0: Avançamos hoje com um novo toque de letra FM um programa que, onde temos sempre a companhia dos jogadores que fizeram a sua história no futebol português, com as suas particularidades, com a sua garra, a sua devoção, sobretudo com esse, com esse gosto de fazer bom balneário. Hoje vamos ter um desses belos exemplos que é Tony, o lateral direito, e todos devem se lembrar dele, um carequinha cheio de alma, que fazia o corredor direito Tânia é daqueles que pronto passou fomentou bom balneário, mestre em pegar partidas, em pôr boa disposição, um lateral direito, que mostrou o que é feito ao longo da carreira, um, um valente transmontano, um pulmão cheio para, para investidas pelo corredor, futebol com prazer pelas raízes, o orgulho pela camisola, um jogador feito de alma e fibra, por vencedor, muita resistência, muita crença, Vamos viajar então com ele neste, neste programa, com, pelo seu amor ao Chaves. Também essa vida de pastor perto de Montalegre quando jogava em Chaves. Sendo que depois temos aqui um salto até um jogador que jogou a Champions pelo, pelo Cluj, que viveu essa grande aventura na Roménia, com campeonatos, taças, ganhas. Foi muito desejado para a Associação Romena. Uh, onde hoje até joga o Camora uh, portanto, fez parte do de um, de um elenco de portugueses o primeiro grande elenco de portugueses no clube, uh, teve no início da afirmação do, do clube romeno uh, que hoje é claramente o mais, mais forte do país uh, com, até com um tetra conquistado, com, com a presença de Camora, portanto, neste passado recente uh, mas vamos então também uh, conhecer mais de Tony, não é? porque também, Tony também esteve no no momento marcante do Passos, quando faz terceiro lugar, se apura para, para a Champions com Paulo Fonseca. Joga essa pré com, com o Zenit. Portanto, há muita coisa uh, boa para, para escutar aqui de, de Tony, uh, que hoje, também convém dizer, é adjunto de António Conceição, um treinador também muito, muito importante para ele, com quem ele já trabalhou várias vezes. Portanto, acompanha António Conceição nos Camarões, o que não deixa de ser uh, outra boa, boa experiência, estar na, no país que que, que também representou a África no, no, nos mundiais, não é? Que teve a primeira grande grande surpresa africana em 90 nesse mundial de Itália, que fez uma grande, uma grande participação e, e teve aquele mítico Roger Milá, Portanto, hoje vamos falar aqui com com Tony sobre sobre tudo isto, não é? Vamos de Chaves aos Camarões. Tony, vamos então primeiro começar conhecer esse teu orgulho transmontano que sei que é, que é bastante acentuado uh, vamos, vamos partir por aí esta bela conversa
1: é Sobre o orgulho de ser transmontano sim, na, na verdade é um orgulho imenso para mim ser transmontano porque fui educado fui criado com valores do povo transmontano que é um povo humilde um, um povo de trabalho um povo que está sempre à procura de de lutar para melhorar, onde a vida não é fácil. Portanto, eu, enquanto jogador, tentava transmitir isso, foi, foi sempre a minha forma de estar na vida. Foi lutar, foi batalhar, porque eu, eu tenho a humildade de dizer, eu não, não tinha a qualidade do, do Zidane, do Ronaldo ou, ou, do, ou do Quaresma, mas tinha uma vontade enorme de vencer e e tinha uma ambição muito grande que era tentar atingir meu, os meus sonhos que era ser jogador de futebol viver do futebol um, enquanto miúdo foi sempre um sonho meu sempre batalhei portanto eu quando muitas das vezes ouço muita gente a dizer que um, não tem, não tiveram o eu posso dizer que não tiveram oportunidades que não tiveram sorte pá a sorte procura-se eu sei de, um, de onde vim Uh, e onde queria chegar portanto não aceito desculpas mas sim a tentar arranjar soluções e dar tudo em prol de, de lutar pelos seus sonhos enquanto jogador sempre privilegiei sempre a equipa meti sempre a equipa e os meus companheiros antes de mim a minha, a minha forma de estar na vida e, e pronto por isso daí dizer que uh, com, todo, com, com todo o orgulho com todo o problema sem problema nenhum que, e eu a minha forma de estar na vida a mesma forma de estar do povo transmontano. E, e o amor pelos Chaves é, é em seguimento disso. O meu pai, quando era pequenino, levava-me muitas vezes... Os meus pais eram imigrantes, não é? Nasci em França, eu. Mas sempre, sempre pertinho aqui do nosso cantinho, do, do nosso mundo. Portanto, Chaves era diariamente falado em minha casa. Uh, e tinha boas referências como referências aqui, aqui da zona que era, por exemplo, o, o Diamantino o Leão da Torre uh, também um capitão emblemático do Chaves, o, o próprio António Borges um craque uh, essas eram minhas referências, digamos, locais agora uh, das histórias que o meu pai me contava agora eu pessoalmente sempre gostei dos jogadores uh, uh, eu adorava ver os idanos jogar adorava ver uh, uh, Jogadores como o Figo, esse, o, mas para mim o jogador que mais, mais me marcou era o, o Ivan de la Penha, por ser parecido comigo, o pequeno Buda carequinha. Isso é o que eu gostava, gostava muito dele e, e a personalidade do Henrique Cantona. Para mim, eram essas foram sempre as minhas referências enquanto jogador.
0: Tony, falando do teu amor por Chaves, pela terra, uh, todo esse espírito transmontano que, que sempre te foi característico, eu não me esqueço também de uma reportagem, de numa fase muito, muito precoce da tua carreira, uh, em que estás, penso eu, a jogar em Chaves, uh, apareces numa reportagem de um jornal rodeado de, de bois, uh, com toda essa pinta de pastor, como é que eram esses tempos em que, em que imagino que conciliavas o futebol perto de casa jogavas perto de casa com, com a tua hum, atividade mais, mais rural perto dos animais era uma paixão, imagino, também forte
1: Sim, eu sou, sou a minha família foi sempre uma família quando posso, uma família de, de agricultores, trabalho do campo sem vergonha nenhuma, mas sim com orgulho Uh, e eu joguei 4 anos na altura quando vim do Paris Saint-Germain para aqui através das mãos do Manuel Barbosa, o meu empresário uh, era para vir a assinar para o Gil Vicente infelizmente não houve acordo entre o Manuel Barbosa e o Paris Saint-Germain onde o Paris Saint-Germain depois exigia uma... Uma, uma compensação financeira muito grande porque eu ainda tinha contrato e então resolveu-se para fugir um bocado às transferências como eu tinha acabado de fazer ainda era ainda tinha ia fazer 18 anos entre os meus 17 e os 18 ainda era menor na altura resolvemos assinar contrato num grande clube que é o Sandinense entre as taipas e Braga o seu presidente o senhor Emílio Macedo, portanto, abriram umas portas a Portugal acho que foi até uma, uma excelente escola para mim e passados seis meses fui, fui para, o, para o grupo desportivo de Chaves, no clube do meu coração, tive a oportunidade com 18 anos tive propostas para ir para o Porto B para o Braga B para o Benfica B, na altura e, e recusei porque não fazia sentido nenhum, eu vinha de, de uma equipa B do Paris Saint Germain e, e voltar a, e voltar então para, para outra equipa b acho que não fazia sentido nenhum foi quando surgiu a oportunidade de ir para o clube que eu amava que era o Chaves e acho que nem nem discuti o contrato sequer nem de valores fui para o Chaves e, e por lá fiquei foi nas alturas difíceis do Chaves onde infelizmente vários problemas financeiros posso dizer e toda a gente sabe que eu perdoei muito dinheiro ao Desportivo de Chaves, muito. Uh, nós, os jogadores aqui, a maior, par, a maior parte, não, é, é que são... Um ano, um, um ano tem 12 meses, não é? Um trabalhador normal, mas nós, os jogadores só recebem 10. E eu, em 4 anos, em 40 meses, posso dizer que não recebi mais de 15 meses de salário. Portanto, foram momentos difíceis, a minha família esteve sempre ao meu lado. Uh, e eu... Uh, vivi em Chaves, uh, vivi em Chaves porque Chaves a minha aldeia são vamos dizer, são 20 minutos de, de, de trajeto, portanto eu, a minha família ajudou muito, apoiou muito e e é assim e, e, e a minha segunda paixão quem me conhece bem é, a minha segunda paixão é a minha terra é o concelho de Montalegre é Barroso sou tenho um, um orgulho imenso em ser quem sou e das risos que venho. E aqui, a tradição é a Chegas dos Bois, onde... onde é a segunda tradição. A segunda não, é aqui. Até as pessoas gostam mais da Chega dos Bois do que do próprio futebol. Futebol bem segundo plano. Se tiver um, um Benfica-Porto na televisão, por exemplo, ou uma Chega de Bois, vai toda a gente à Chega de Bois. Isso não tenham dúvida. E eu, eu não fujo à regra, adoro. É uma uma tradição já há muitos anos e na altura o com motivo nós 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 tivemos sempre gostei de ter bois e na altura quando era jogador era era uma uma paixão que eu tinha portanto em conjunto com motivo sim tinha 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 um boi de chegas mas mas pronto chegou, depois uma pessoa afeiçoa só aos animais e é complicado. Portanto, eu gosto de ver, adoro, mas na mão dos outros, porque quando atacam o que é nosso é um bocado complicado. E, e pronto, é, isso faz parte de, de mim, faz parte da minha história de vida, no qual eu orgulho-me muito.
0: Curiosamente, antes de fazeres carreira em Portugal, te fazes formação no Paris Saint-Germain, portanto, queria perceber se me podias explicar como foste parar a formação de Paris, uh, se ainda te cruzaste com, com, com grandes jogadores por lá, se te lembras uh, de algo em, em particular, de, de com quem conviveste em Paris, te explicar um bocadinho esse contexto social que, que te envolveu uh, uh, enquanto jogavas no, no Paris Saint-Germain, portanto, a por tua formação, acho que grande parte dela é feita lá, a razão disso e como foi tudo, se, se também existiram peripécias ou aspectos mais difíceis.
1: Sim, eu nasci em França, os meus pais emigraram à procura de uma melhor vida uh, e, e depois sempre andei no, no berço no futebol, meu pai era treinador e eu andava sempre atrás dele. Portanto, todos os dias ia para a escola de bola, com bola... Uh, e, e quando chegou aos meus 12 anos eu estava num clube um clube de, um, de uma cidade pequena chamada Chateau onde eu destacava-me e foi quando o Paris Saint-Germain me foi buscar ofereceram um material em troca de mim ao, ao clube e, e fui para lá dos 12 aos 18 anos foi quando saí portanto um contrato, assinei um contrato de 6 anos, na altura foi o primeiro contrato de longa duração que existia em França, e eu com 15 anos já jogava na equipa B, porque estava... Pronto, tinha a confiança dos treinadores, dedicava-me àquilo, e eu tinha a oportunidade de fazer no centro de formação escola, escola e futebol, onde já era remunerado, e pronto, o Paris Saint-Germain ajudou-me a crescer enquanto homem, não é o Paris Saint-Germain agora dos milhões de... Do dos homens do Qatar, mas já eram um grandes clubes, com grandes condições, uma grande cidade. Uh, com 16 anos trabalhava já diariamente com a equipa principal. Uh, onde cheguei a fazer dois bancos, duas vezes fui convocado, mas fui para os bancos suplentes, nunca cheguei a entrar. Uh, portanto é uma mágoa que eu, te, que eu tenho, não ter jogado na equipa principal do Paris Saint Germain, mas foi ali que, me, que cresci, foi ali as minhas bases. Uh, eu, por exemplo, posso dizer que convivi com muitos jogadores e mesmo jogadores que passaram pelo, pelo campeonato português, como é o Ed Milsen, por exemplo, que jogou no, no Porto e no Sporting. Um, nós, eu, eu fiz a deslocação com a equipa que ganhou em 96, com 16 anos, a Taça das Taças, com o golo o Luís Fernandes era o treinador. Convivi com grandes jogadores como o Rai, Uh, como o Ricardo Gomes o central que jogou também aqui no, no, no Benfica uh, o Gigi Alcocha o nigeriano para mim top uh, portanto vi, convivi com, com jogadores de, também de, de, um, de um grande nível e, e isso ajudou-me ajudou a crescer ajudou-me também a, a ser um exemplo para os mais novos porque eu tive só eu tive, som um sortudo da escola de vida que eu tive, não só através da educação dos meus pais, mas também a educação que eu recebi a nível de futebolístico, dos jogadores que me ajudaram a crescer, dos jogadores que me ajudaram a, a lutar, a desafiar os meus limites. E eu fui, tive muita, tive, fui muito sortudo nesse aspecto. Isso tenho que ter humildade a reconhecer isso.
0: a estreia, na, a estreia na, na primeira divisão, na Liga acaba por ser pelo Estrela da Armadora. Uh, acho que é lá que, que começas por, por jogar na primeira divisão penso também com António Conceição uh, é da Amadora que chegas, que chegas à Roménia uh, faço parte desse primeiro lote de portugueses que chega ao Cluj uh, portanto perceber um bocadinho esta, esta fase da tua carreira, entre a chegada Amadora, ida para a Roménia, penso que o Tanto Conceição é uma pessoa determinante uh, nos dois processos, uh, e, e perceber já esse, esse fenómeno que foi uh, o, um, o juntar de tantos portugueses repentinamente num clube que, que até aí
1: era desconhecido uh, do futebol romeno. Sim, depois de quatro anos no Chaves, uh, e, e vou ser honesto, eu quando estive no Chaves... Um, Todos os anos apareceram-me propostas para, para sair. Fiz sempre boas épocas no, no grupo desportivo de, de Chaves, onde tive propostas para sair para o Paz Ferreira, na altura, para o Santa Clara, na, quando está a eleger treinador Grandes contratos. E sempre recusei por amor ao clube. Uh, sempre pensei que ia fazer a minha carreira toda no grupo desportivo de, de Chaves. Porque é num clube... Um clube é difícil de explicar, é, sente-se. Eu sinto mesmo o, o, o desportivo de Chaves... Uh, e e pronto... Uh, mas depois chegou um momento... Eu também... Perante as dificuldades que o clube tinha... Uh, Aparece-me o desafio do Estrela da Amadora... Para ir para a Primeira Liga... Através do António Conceição... Que é agora selecionador dos Camarões de de, de junto dele, e o adjunto dele... E... E no primeiro ano um menino vindo, vindo de Chaves, traz os montes, uh, um, fazemos um, um, uma grande época, um, um grupo de homens extraordinário. Posso dizer que uh, apanhei muitos grupos de trabalho, mas o, o grupo do Estrela um, foi um grupo de campeões. porque nós, Eu já estava habituado a passar dificuldades por não, por não receber salário e no Estrela não foi, não foi exceção, infelizmente. Mas fizemos um, um campeonato fantástico, valorizou-se vários jogadores, o Semedo, o Manu, uh, e depois, uh, no final da época, uh, o Estrela precisava de vender, o Manu foi para o Benfica, uh, e eu falava-se de mim que eu ia para todo lado, tive a, tive a dois passos de assinar pelo Mónaco, uh, no Celté de Vigo, e, e nunca, infelizmente, comigo era fácil chegar a acordo mas quem não chegava a acordo era, eram os presidentes portanto mantive até a última da hora do dia da, da, das transferências eu, eu estava fora, fora, fora até que fiquei, fiquei mais seis meses no Estrela Amadora é quando aparece a proposta, depois no Clube passei em Janeiro onde deram um, um contrato a nível financeiro fantástico uh, tinha o, a, podia a possibilidade de ir para o grande seteua de Bucareste, que era o clube que dominava o futebol romeno mas no clube já estavam lá, estava lá o Cadu, o Pedro Oliveira, o Semedo e o Manuel José e, e esta habilidade de ter mais portugueses levou-me a ir a, a ir para Cluj uh, e então como já tinham lá portugueses e nós quando chegávamos lá Uh, foi quando foi o início do Cluj uh, porque mostramos a todos que éramos capazes de, de virar o, o, o campeonato romeno no sentido em de mostrar que era capaz, era, uh, éramos capazes de ganhar e foi quando se começou a mudar as mentalidades na Roménia, a dizer que uh, não, quando uma equipa séria trabalha e, e tínhamos excelentes condições a, a todos os níveis conseguimos uh, ganhar a humanidade de mudar um bocado isso no futebol romeno e a prova disso é que hoje em dia quem domina o futebol romeno é o Cluj e eu sinto um orgulho tremendo uh, ter, ter feito parte daquela equipa dar o primeiro passo uh, posso dizer que eu, com toda a humildade eu era idolatrado pelas pessoas lá as pessoas uh, andavam na rua só, só o facto de me ver choravam, de me tocar choravam portanto um, era, era uma coisa do outro mundo, não, não, não sei explicar. E ainda hoje em dia posso dizer que tenho uma relação muito próxima e privilegiada uh, com, com, com o próprio clube e também com as pessoas. Uh, ainda hoje se fala, não diariamente, mas uh, vamos dizer, pá, dois em dois meses ligam-me, ligam -me, passo na televisão romena porque as pessoas continuam a, a querer li, ter ligação a mim. Isso a mim. Orgulho-me, porque não esqueceram do passado e não, não tenho memória curta. E ter feito história naquele, naquele clube, para mim, foi, foi fantástico. Histórias muitas, muitas. Todos os dias lá, numa nova mentalidade, numa nova cultura, havia muitas histórias, por isso... É, para, destacar, para destacar uma ou outra história não, não te serei dizer, mas passamos momentos muito, muito giros lá, na, lá no Cluj é, porque existia só um passaporte, não havia o passaporte romeno nem, nem, nem português havia o passaporte do, 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 do chefeiro cluj que é assim que chamava e depois é, é, ganhar títulos, ir à Liga dos Campeões Liga Europa Uh, portanto o, o menino da aldeia conseguiu, conseguiu lutar e conseguiu atingir os objetivos dele e jogar a, a, maior, a mais prestígio das competições que é, que é a Liga dos Campeões e para mim isso é um motivo de orgulho muito grande
0: E conta-me lá conta -me as melhores histórias que tenhas de memória aí do, dos anos passados na Roménia que ainda foram, ainda foram bastantes com saldo de dois títulos, três taças da Roménia mais umas supertaças participações europeias importantes fala-me lá dessas histórias que, que tenhas da Roménia imagino que, que seja território fértil para, para algumas perpécias seguramente algumas curiosidades Uh, ainda para mais com uma família portuguesa tão numerosa uh, junta.
1: Posso dizer é que hum, nós antes do jogo nós os portugueses antes do jogo estávamos de brincar, dançar, música e, e, e jogar a, a peteleca. Portanto nós antes do jogo éramos assim, uh, sempre a rir, sempre a, e, os, e os romenos tinham medo porque eles os prémios eram bons e eles gostavam era de, de ganhar dinheiro que era mesmo assim e eles antes do jogo eram muito fechados sentiam muita pressão e nós não dançávamos brincávamos e eles até chegavam a um ponto e diziam Pá, mas vocês têm que se concentrar para o jogo e a gente dizia Pá, estejam tranquilos a gente vai ganhar a gente se sentia-se mesmo forte mesmo unidos mesmo mesmo equipa e isso, isso chegou a um ponto que os, os próprios romenos como sentiam muita pressão já nem queriam jogar, o que interessa era ganhar era ganhar e, e ganhar os prémios ao fim do jogo isso é isso que, era, que era engraçado e, mas foi uma experiência excelente eu adaptei-me muito bem as pessoas também souberam-me acolher o facto é que falou-se, uh, tive reunido duas vezes na possibilidade de poder representar a seleção romena porque as pessoas todas queriam isso e eu também posso dizer que deixei-me pronto, apaixonei-me também pelo país e como era desejado quando, quando um jogador é desejado era uma situação que, que, eu, que eu queria também, não se pude realizar por dois motivos o primeiro é que para poder ter o passaporte romeno pela lei tinha que estar cinco anos uh, no território. Eu simplesmente só estava há três. E a solução que, que se encontrava era... <risos> era divorciar-me e, e casar um casamento fictício com, com uma romena. Mas uh, na altura, com a minha mulher na altura, achámos por bem não, não passar por isso. Uh, não passar por isso, mas... Uh, mas pronto, foi, a decisão foi tomada, não, não aceitei essa, essa parte do, do divórcio para poder casar e ter o passaporte romeno, mas não me arrependo de nada, muito pelo contrário, uh, tudo, tudo, todas essas experiências, tudo isso faz parte da minha história de vida, portanto, é assim, eu, eu sinto me senti português, tive um, sou, sou defensor do português, tenho um orgulho imenso de ser quem sou, Uh, e a seleção portuguesa fazia-me sonhar. <risos> Qual é o jogador que não, não ambiciona jogar na seleção portuguesa? Infelizmente, não, não tive essa oportunidade. Na minha altura, quem jogava lateral direito na seleção <risos> era o Miguel e o Bozinho portanto, muitos melhores do que eu. Uh, e não fazia sentido nenhum, só, só só um se lesionasse ou assim, é que poderia, digamos assim, imaginar ser chamado ou não mas tenho a humildade de dizer que a seleção na minha posição estava muito bem servida com esses dois craques e, e, e ao pé deles eu, eu não tinha hipótese de, 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 de ser chamado, simplesmente isso a gente tem que ter os pés bem assentos no chão e, e a realidade. Hey,
0: ainda bem que tocaste esse desconcertante episódio uh, vivido na Roménia portanto, e por acaso também tinha ia perguntar por isso, pelo, pelo, por esse momento em que tu uh, foste sondado para, para a seleção romena uh, e realmente uh, o teu relato é, é de partir o caco. Uh, pronto, e aproveitava um bocadinho essa deixa para continuarmos um bocadinho em, em território romeno, Uh, na Transilvânia, não é? Cluj-Napoca, capital da Transilvânia, uh, faz-me um bocado o retrato de todos esses portugueses que, que se juntaram na e viveram a primeira grande fase do, do clube. Uh, o que é que vocês conseguiam fazer aí juntos? O que é que a vossa, a vossa ligação à cidade entre vocês uh, com os romenos? Uh, quem se adaptou melhor? Quem se adaptou melhor? Quem não se adaptou? Uh, imagino que tenha que tenha havido tudo uh, às vezes. Penso que por época que estavam aí só no plantel 6, sete portugueses oito não sei mais técnicos era uma família é?
1: a adaptação dos portugueses na România uh, foi foi muito boa para já uh, somos muito parecidos pela uh, na cultura na cultura uh, somos uh, somos um povo um povo muito parecido com eles e nós depois éramos muito muito português muito estrangeiro e não era só portugueses, havia brasileiros como, como o caso do Alcântara o Didi, que, que passaram pelo campeonato eh, português tínhamos também argentinos portanto era uma mistura muito grande de nacionalidades, de culturas mas nós nunca nos diferenciámos uníamos-nos muito os próprios romenos uniam-se muito a nós uh, houve jogadores que não, não, não se adaptaram por exemplo, tínhamos um jogador que era eu tinha acabado de fazer o Campeonato da Europa Sub-21, que era o Amoreirinha, que vinha do Benfica. Foi uma aposta muito grande do clube ele, ele não se adaptou, mas foi ao estilo de jogo, ao, às condições, à, à, à realidade do futebol romeno. Mas, enquanto pessoa, não, não, penso que não há nenhum jogador que possa dizer que não, não, foi a, não se adaptou uh, à cidade, não se adaptou aos romenos, porque... Ali, na cidade de cluj na Poca tinha todas as condições para toda a gente se ambientar, não só na cidade, que era uma cidade tipo Coimbra, que é muito universidade, muito, muito, muito agitada, muito movimentada. E nós, no, até no início, quando eu cheguei a Cluj, posso dizer que não, não tinha shopping, não tinha nada. E eles, no espaço de dois, três anos, construíram dois shoppings, construíram um estádio novo para nós, por exemplo, Uh, começou a aparecer tudo que o clube cresceu muito e nós tínhamos tudo, tudo, tudo para, para sermos felizes e tínhamos tudo, tudo, tudo só para pensar exclusivamente no futebol portanto o, o, a malta que, que saiu daqui que não se adaptou lá foi simplesmente a nível futebolístico não, não, não a nível pessoal porque no, a nível pessoal eles davam-nos as condições todas e salários muito chorudos e prémios muito bons também para, para a gente se dedicar simplesmente e unicamente ao futebol. Now if
0: o Cluj uh, apanha-te a jogar a, a Champions, uh, visto um clube literalmente a crescer uh, e ganhar títulos, atualmente é, é tetracampeão romeno, uh, já passou uma fase difícil no, no caminho de lá até hoje mas voltou a estabelecer-se no topo de futebol romeno, já não há já não se fala de Stila, nem de Dinamo, nem do Capida é o Cluj que, que manda ali na România uh, salvo erro são já são, não sei se já são 10 títulos, ok? em 15 anos ou, ou, ou 16 anos do, do clube mais ou menos forte que emoções que maiores guardas de, de, dessas épocas, portanto os jogos lendários que aos, aos quais estiveste ligado enquanto jogador de Cluj.
1: tá Primeiro treino que chegou a Cluj eu até digo ao Manel José pá, parecemos com roupa assim um bocado desgastada, cheia de lixíbia roupa de treino e eu dizia oh Manel, fogo, tu afinal enganaste-me e não te preocupes que isto aqui há muito dinheiro uh, há excelentes condições e tu verás e na verdade é que o clube quando nós chegamos até chegar à Champions foi, foi sempre a crescer foi, e cada vez mais a, a responsabilidade aumentava cada vez mais nós tínhamos cada vez mais ambição uh, o clube exigia e nós sempre ultrapassar os nossos limites individuais e, e coletivos e posso dizer que a maior alegria foi o primeiro jogo da Champions, da história da Champions, do Clube, e, e a minha, por consequência, a minha, foi um Roma, estádio Olímpico de Roma, contra a Roma do Totti, o Panucci, grandes jogadores, e nós fomos lá ganhar 2-1. Deu um estrondo tremendo na história do futebol romeno. Caiu os complexos que não se conseguia, toda a gente pensava que a gente ia, ia ser goleada. Eh, e, antes do, e antes dos jogos eh, eu via à televisão, o jornalista, dizer que ah, menos 3, menos 2 já era uma excelente, um excelente resultado, eh, porque era uma diferença tremenda de orçamento, de, de qualidade de jogadores, e, e pronto, e nós aproveitámos tudo isso para nos motivarmos. E, 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 lá, e lá foi e, e o nosso treinador na altura que até era um italiano, o trombeta foi que eu disse pá, nós só temos a ganhar hoje e, e desfrutem cada momento é o vosso sonho de criança a única coisa que eu vos exijo não é vitória não é, é desfrutar e nós fomos, desfrutamos e unimos-nos, lutamos e ganhamos o jogo foi, foi, foi fantástico foi fantástico por isso foi fantástico e então nós nós foi foi talvez o jogo mais importante. não é mais importante é o jogo mais feliz da minha vida porque por tudo por tudo
0: E vamos agora então apurar a transcendência que foi um, levar o passo à Liga dos Campeões. Viver aquela eliminatória também com o Zenit, portanto tirar a Rússia uh, depois ter o, já depois de ter o jogo aqui em casa, penso eu no Dragão, né, que foi casa emprestada, uh, pronto, já foram à Rússia com, com, com outros fechos praticamente uh, assumido, que não iam conseguir chegar lá mas de qualquer modo tudo isso, é época em si, o terceiro lugar Uh, a forma como as coisas foram correndo não é com o Paulo Fonseca o grupo sempre muito estável sempre nos lugares da frente acaba em terceiro portanto como é que como é que tudo, tudo isso é, é lembrado por ti do, do, da campanha épica à, ao facto de o clube chegar à, à pré final da Champions um clube com o passo de Ferreira não é? os castores na, na Liga dos Campeões isso foi uma foi uma loucura completa
1: o passos o Passos foi um clube muito parecido com... Eu tive sorte porque os clubes, a maior parte dos clubes onde eu passei foi clubes familiares, que é, que é o Chaves, que é o, o próprio clube na altura, quando nós chegamos lá, era um clube familiar também, digamos, todo, toda a gente se conhecia, toda a gente perto uns dos outros, e o Passos, então, aí foi... Lá está, conseguimos... Foi a primeira vez em Portugal... Uh, onde eu sentia eu sentia que o, os grandes, os ditos grandes, não é? o Sporting, o Benfica, o Porto, tinham medo, tinham medo, tinham medo. Portanto, ti, tinham medo, e de Tinha medo de jogar contra o Paz Ferreira, tinham medo de jogar contra o Paz Ferreira, e então... A mim dava-me um, um gozo do caralho ver e, e, esses, e, os grandes com medo de nós. Dava-me dava um gozo muito grande. Uh, nós, o Paulo Fonseca conseguiu com muita competência. Conseguiu fazer de jogadores como, como eu, craques, <risos> como eu, como, como o Filipe anunciar Nós tínhamos excelentes jogadores, o, o Josué, o, o Caetano, o Cícero, o Hurtado, Manuel José. Mas éramos jogadores, digamos assim medianos, medianos não temos de ter a humildade de dizer éramos jogadores medianos e isso conseguimos unir as nossas forças individuais e conseguimos unir as nossas forças e sermos e sermos, eh... e sermos eh... uma, uma verdadeira equipa sermos eh... contrariar tudo e todos e levar um clube como o Paz Ferreira à Champions, foi, foi, foi uma coisa de outro mundo, e, 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 e só prova que, quando tu és sério, tens pessoas sérias a trabalhar, tens um clube sério, tudo é possível. Tem que toda a gente andar na mesma direção, sem meter o, o ego de lado e, e funcionar, não estamos como, como jogadores, a prova é, nós nós esse ano foi um ano fantástico, lançou-se o, o, o Antunes, voltou a relançar a carreira dele, o Diogo Figueiras, um miúdo que vinha e depois vai ganhar a Liga Europa com o Sevilha, portanto é um motivo de orgulho fazer parte dessa história de vida do clube, mais uma vez ser, mais uma vez fazer parte da história, porque pela primeira vez o Chaves, o Chaves desculpa, o Passos e a, e a Liga dos Campeões e fazer parte dessa história para mim, é um orgulho tremendo. O dia que, que eu já não estarei cá, uh, o maior orgulho que eu posso ter é, é o meu filho ver as marcas que o pai deixou, tanto nos chaves, no Cluj, no passo. Isso para mim deixa-me.. Isso para mim é, é algo que procura, é o, o meu filho sentir orgulho do pai que tem. Isso, isso é o maior troféu que eu podia ter, apesar de ter ganho campeonatos. Supertaças, uh, jogar na Liga dos Campeões, na Liga Europa, isso é muito bom, dá um motivo de orgulho, mas o maior troféu que eu posso ter é o orgulho que o, o meu filho pode ter no pai que tem, é isso que me, me preocupa e, e é nisso que eu me focalizo.
0: por fim vamos então saber tudo sobre essa essa experiência que, que atualmente carregas uh, na seleção dos camarões tinhas, já tinhas iniciado como, como treinador uh, e agora estás com o António Conceição uh, nos camarões uh, tinhas passado as quentes pelo pelo Vilar de Cadiz uh, e, e também pela formação dos Chaves Uh, agora trabalhas no, nos Camarões Contando de Conceição, uma seleção de, de grande prestígio em África, uh, por onde passaram alguns dos, dos maiores nomes do africano, como Roger Milá, Samuel Eto'o. Uh, atualmente temos o, o nosso amigo Bacar. Uh, qual é o impacto que, 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 que estás a sentir para, pela, pela forma como o povo camarãoês vive o futebol? O que significam esses nomes uh, para ti, que, que fazem parte da história do país? E, e, e o que é que já aconteceu lá de, de insólito, não é? Porque sabemos que também uh, no futebol africano há sempre episódios mais, mais, mais surreais, apesar de, de toda essa, essa pureza que, que existe lá.
1: Sim, é, pois a minha carreira como treinador começa a ser desafiado pelo Ricardo Schell, a, a quem eu agradeço muito por ter acreditado em mim. Eu acabo a minha carreira com 34 anos com, com duas propostas para continuar a jogar em clubes, em clubes de primeira liga uh, e, e resolvi aceitar o desafio do céu uh, uh, e no qual eu tenho que lhe agradecer porque posso dizer que não, nunca senti saudades de jogar por, por continuar no meio dos jogadores de fazer aquilo que eu gosto e transmitir aos mais novos aquilo Transmite aos meus nomes aquilo que eu sei, a minha experiência. Não, não, sei, não sou mais do que ninguém, mas uh, dedico-me da mesma forma enquanto treinador, como, como, como era como jogador. Dou, 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 dou tudo, tudo, tudo em prol do coletivo, dou tudo, tudo, tudo. Tento, todos os dias estou a aprender a, a fazer formações. Estou, acabei agora o quarto nível de treinador. A, para mim é, é algo sensacional, é algo importante para mim, é um passo que eu queria dar para mim. Estou sempre a estagiar em diferentes clubes, com grandes treinadores, a aprender, porque estou sempre a tentar a, a absorver o máximo de informação que eu, que eu possa ter e depois filtrar, filtrar e, e fazer aquilo que eu que, filtrar e ter as minhas ideias, aquilo que eu mais gosto, para poder um dia transmitir e continuar a transmitir aos jogadores e aos mais novos. A experiência nos Camarões segue uh, lá está. Depois de estar fui treinador no CNS, uh, na, Oli, na AD Oliveirense, no Bragança. Depois fui para a terra da minha avó no Vilado Perdidos, onde, onde vim para o Distrital. Não tive medo nenhum nem vergonha nenhuma uh, de voltar para o Distrital, porque era um momento da minha vida que eu precisava de estar ao lado de. estava a passar por dificuldades pessoais. Uh... E dificuldades pessoais e, e precisava de, de voltar às raízes. Foi, 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 foi permitido uh, e, e também poder acompanhar o meu filho no crescimento do meu filho, isso, isso era, era importante. Depois chega o desafio do Grupo Desportivo de Chaves para, para, para o Sub-19. Uh, na formação onde, onde eu me revejo onde, onde eu gosto de transmitir e tinha uma equipa fantástica tinha uma equipa fantástica uh, e ao fim de cinco jornadas nós éramos líderes de destacada é quando me chega a proposta para, para poder acompanhar o António Conceição uh, como adjunto lá na, na seleção dele tenho, posso dizer que tenho um, sou privilegiado e, e, e a história a história a história é esquisita porque, ao fim e ao cabo, volto ao, ao mais alto nível agora enquanto treinador, a lutar pela qualificação do campeonato do mundo, a lutar pelo CAN, estamos nas seleções, acesso uh, a, a, a jogadores de topo, acesso uh, a estádios de topo, acesso ao topo do futebol, simplesmente isso, e, e é a pessoa... Ao lado da pessoa que me lançou na primeira liga, portanto eu serei eternamente grato uh, ao António Conceição por isso, mas uh, sabendo da responsabilidade e da exigência que isso nos dá, porque eu sou, sou temos uma, uma equipa técnica uh, com quatro portugueses e dois camaroneses, onde o treinador principal uh, é exigente, uh, disciplinador uh, e é isso que. Precisamos nos Camarões. Os Camarões é um país com tradição. Já ganharam cinco campeonatos da África. O próximo campeonato da África será nos Camarões, na nossa, na, no país dos Camarões, na nossa casa, digamos assim, e, e leva uma grande responsabilidade. É, o, derivado a isso tudo, é uma exigência muito grande. O povo camaronês é, é muito exigente, mas também num, num, não... Metade das coisas não sabem, não sabem o que se passa, porque ser. As pessoas pensam que ser treinador de futebol é, é se juntar ao domingo, é, é se juntar ao domingo e, e, e escolher ovo. Não é assim. Tem que haver organização, tem que haver disciplina, tem que haver. Ah, há muita matéria-prima, muito matéria-bruta. Ali jovens com enorme qualidade têm isso. Hum, agora. Uh, cámos a nós de tentar dar o nosso melhor, como temos, sempre temos feito. Está é um, tá a ser uma, uma experiência positiva, uh, onde acabamos primeiro do, do grupo uh, de qualificação um, e, e a lançar também e a ver jovens jogadores, que está também no espírito do, do António em posição. Portanto, para nós é, é, é um motivo de orgulho e cabe a nós continuar a trabalhar porque o povo sente, o povo de é um povo que sofre muito sofre. A África é diferente só quem não passou pela África eu não, não está em África é que não pode sentir mas a África é, é um mundo à parte pessoas que vivem com muitas dificuldades e o único motivo de orgulho que eles têm é o futebol ali há guerras no país mas quando jogam os camarões, posso dizer que quando jogam os camarões, já a guerra deixa de existir. Toda a gente se une, toda a gente pensa a, a, na mesma coisa, que é a, a ir atrás da equipa dos leões e do Mavis. isso, isso dá-nos muita responsabilidade, muito, muito mesmo. Agora, hum, nos camarões toda a gente é solucionador é impossível agradar a todos, são, são exigentes nisso, mas a maioria não, não tem noção. O que, é o, o, o que é futebol, o que é alta competição. Eu admiro, com, todo, com toda a sinceridade, admiro os, os jogadores camaroneses que jogam em grandes clubes, o, o Onano, o Chopo o Anguissa, o Abubakar, onde são jogadores que já, já oh, são vedetas, são jogadores que jogam num, em grandes clubes, em altas competições e voltam ao país por orgulho, por amor, não, não é por dinheiro, é por orgulho, por amor, por, por provar ao povo e às suas famílias que eles, eles sentem muito a pátria, muito mesmo, e, e por isso eu admiro, porque as condições de organização na nossa em África não, não é como cá em Europa, e eu admiro muito uh, perante isso, o sacrifício que eles fazem. Portanto, perante isso, nós cabemos a nós continuar a nossa caminhada e, e sermos felizes, sermos felizes. E se pudesse deixar uma nota final, dizer aos mais novos que quando as pessoas, quando uma pessoa ama aquilo que faz, acredita mesmo nas suas capacidades, bom, tapem os ouvidos e seguem o vosso caminho. E eu, eu, se pudesse ouvir a muita gente, posso dizer que nunca tinha dado do jogador, nunca tinha dado treinador Eu, e fui sempre, tive fé sempre em mim, sempre me dediquei, trabalhei mais que os outros, sempre, 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 fiz a carreira que fiz, uh, segunda liga, primeira, primeira liga cá em Portugal, liga dos campeões, ganhei títulos, taças, supertaças, uh, hoje em dia tenho o quarto nível treinador, <risos> quando muita gente... Não, não acreditava, sempre eu acreditei em mim portanto e, e vou continuar a crescer, vou continuar a luta porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa uh, a educação que recebi as raízes de um dovinho uh, a dificuldade sempre a ultrapassar os seus limites e, e é nisso que eu me revejo obrigado pela essa pela essa partilha com vocês obrigado por, por tudo do fundo do coração e e, e, e for força, força Portugal, porque eu sou português, daqui a nada temos o europeu, e espero bem que Portugal também ganhe o europeu. E continue a nos fazer vibrar e sonhar. Um grande abraço a todos.
0: Selle ne bangwa bangwa ule wana mese mwenen Asimbo ya me Africa o kusino Esimo Esimo Masa masa loku Afrika Africa. masa so loku wenge